0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und in dieser, in der letzten Folge 2023 haben wir das Thema Immobilienpreise im Gepäck. Wohin geht's und warum? Dazu kann ich heute unseren Vorstandsvorsitzenden Michael Neumann befragen und er kennt sich bestens damit aus. Hallo und herzlich willkommen Michael, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Michael, wie haben sich denn im Jahr 2023 die Immobilienpreise entwickelt und was sind die wesentlichen Gründe dafür?
1: Ich gehe noch mal ein bisschen weiter zurück. Bis Mitte 22 ähm, haben wir eine sehr, sehr steil äh, ansteigende Preisentwicklung gehabt äh, bei den Immobilienpreisen. Und ähm, so Mitte des Jahres 22 sind die Preise dann ja, sukzessive zurückgegangen. Und das haben wir dann auch ähm, ja, mindestens mal bis Mitte des Jahres 23 gesehen. Also durchaus auch merkliche, spürbare Rückgänge in den Immobilienpreisen, wenn wir auf die Gesamtrepublik schauen und alle Immobilien. Dabei berücksichtigen. Und diese rückläufige Preisentwicklung hat sich dann so Mitte des Jahres 23 ein Stück weit verlangsamt und ist Richtung Ende des Jahres 23 eigentlich in eine Seitwärtsentwicklung übergegangen.
0: In einigen Metropolregionen sinken ja die Immobilienpreise. Ist damit die Immobilie in der Großstadt wieder leistbarer geworden, besonders für Familien?
1: Innerhalb des Jahres 2023 ja, wenn wir das natürlich mit früheren äh, Phasen vergleichen oder auch mit also 2018, 2020 beispielsweise, ähm, dann ist es heute weniger leistbar, aber innerhalb des Jahres 2023 durchaus. weil Wir hatten auf der ähm, Zinsseite eine Seitwärtsbewegung im Jahr 2023. Äh, die Preise sind, wie gesagt, äh, tendenziell eher etwas zurückgekommen. Gleichzeitig sind die Einkommen natürlich auch etwas gestiegen im Jahr 2023.
0: Was ist deine Prognose für das erste Halbjahr 2024? Wo wird es günstiger? Wo bleiben die Preise stabil? Und wo steigen sie wieder?
1: Also ich glaube, wenn wir das gesamte Bundesgebiet uns anschauen, dann werden wir eher jetzt auch diese Seitwärtsbewegung äh, im ersten Halbjahr 2024 sehen. Es wird aber durchaus eine, eine große Differenzierung geben in den Immobilienpreisen. Auch da ist es eine Entwicklung, die wir schon im Jahr ähm, 2023 gesehen haben, dass vor allem energieeffizientere Objekte deutlich wertstabiler sind, beziehungsweise die Immobilien, die eben wesentlich mehr Emissionen ausstoßen, CO2 vor allem, also die auch in den Energieeffizienzklassen GH beispielsweise, also den schlechtesten Klassen sind, dass die überproportional an Wert verlieren. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich für gerade jetzt auch die ersten Monate, das erste Halbjahr, 24, auf jeden Fall erwarte. Also diese Immobilien werden im Wert weiter überproportional verlieren, wenn wir in Summe für das gesamte Bundesgebiet, aber eher auch von der Seitwärtsbewegung äh, ausgehen können.
0: Es kommt also nicht mehr so extrem auf die Lage an, wo die Immobilie sich befindet, sondern eher, was für ein Typ das Haus ist und wie die äh, Energieeffizienz ist.
1: Genau, das ist in den letzten äh, Quartalen das Hauptkriterium. Natürlich spielt es auch weiterhin eine Rolle, ähm, ob ich in einer sehr, sehr strukturschwachen Region Objekterwerbe. erwerbe. Auch dort sind die Bedingungen jetzt nicht darauf aus, dass die Immobilienpreise sich eher stabil entwickeln oder steigen, sondern auch dort werden Immobilienpreise eher äh, überproportional rückläufig sein. Und je strukturstärker die, die Region ist, desto besser ist es auch für die Immobilie.
0: Im Bereich der Bestandsimmobilien werden ja jetzt wieder mehr Objekte angeboten als früher aber sie müssen teilweise noch saniert werden. Wie lassen sich denn die Kosten realistisch ermitteln?
1: Ja, da ist mein klarer Rat, sich auch einfach Experten an die Seite zu holen, also Expertenrat hinzuzuziehen, beispielsweise Energieberater mit ähm, auch drauf schauen zu lassen, um einfach die nötigen Sanierungsaufwendungen möglichst konkret auch abschätzen zu können und äh, eben auch preislich möglichst nah an dem zu sein, äh, was man dann auch am Ende des Tages investieren muss. Wenn man einfach nur einen ganz, ganz groben Richtwert haben möchte, dann kann man so einen Pi mal Daumenwert sozusagen nehmen. Das sind ungefähr 500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, wenn ich eine umfangreiche Sanierung durchführen will. Also das heißt, da ist dann Heizungsaustausch, ähm, Austausch der Fenster, neues Dach und vor allem halt die Fassadendämmung sind so die, die wesentlichsten Sanierungsmaßnahmen, gerade auch mit Hinblick auf die Energieeffizienz einer Immobilie.
0: Und sollte ich so auch in die Kaufpreisverhandlungen einsteigen?
1: Das ist absolut sinnvoll. Also gerade jetzt ist natürlich mehr Verhandlungsspielraum. Du hast es schon gesagt, es sind mehr Immobilien am Markt. Es sind auch etwas weniger Nachfrage am Markt als noch vor zwei, drei Jahren. Insofern ist wieder deutlich mehr Verhandlungsspielraum auch ähm, da und möglich. Und je konkreter ich natürlich auch weiß, wie viel Geld ich in so eine Sanierungsmaßnahme investieren muss, desto Besser kann ich natürlich, bin ich auch vorbereitet äh, und kann in so eine Kaufpreisverhandlung eben auch mit einer klaren Vorstellung, was ich möglicherweise an Preisreduktion erwarte, weil ich eben noch zusätzliche Sanierungsmaßnahmen vornehmen muss, auch reingehen.
0: Hast du noch weitere Tipps, wie Interessenten in Kaufpreisverhandlungen punkten können?
1: Ja, es macht natürlich Sinn, sich immer ein konkretes Bild auch von der verkaufenden Seite zu machen. Also was ist der bestimmte Anlass, auch die Immobilie zu verkaufen? Ist da möglicherweise auch ein gewisser... Zeithorizont, den man sich vorstellt, also das möglichst schnell auch über die Bühne zu kriegen, aus welchen Gründen auch immer. Oder was sind eigentlich so die Treiber? Wenn jemand beispielsweise ins Ausland ziehen möchte, könnte es Interesse bestehen, möglichst viel auch an, ich sag mal, beweglichen Gegenständen, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel eine Küche eben mitzuverkaufen, vielleicht auch andere Dinge noch mitzuverkaufen, die man dann möglicherweise auch günstig mit übernehmen kann. Also so ein Stück weit auch die die Lebensumstände der verkaufenden Seite ein Stück weit, wenn es geht, eben auch mit zu beleuchten.
0: Im Neubausegment sehen wir ja eher steigende Preise. Viele Bauinteressierte schrecken vor den hohen Baukosten und den strengen Bauvorschriften zurück. Was wären denn deine drei Maßnahmen, damit sich Bauen wieder lohnt?
1: Eine Möglichkeit ist natürlich, diese Bauvorschriften wieder auch ein Stück weit einzuschränken. Also auf gut Deutsch die Bürokratie im Kontext des, des Neubaus auch deutlich zurückzufahren, abzubauen. Serielles Bauen ist natürlich eine Maßnahme, also ein Stück weit eben auch weniger auf Individualität äh, zu setzen, um einfach auch die Baukosten ein Stück weit äh, zu senken. Und natürlich auch ein, ich sag mal, ein stabiles politisches Förderumfeld äh, hilft absolut. Also wenn einfach auch klar ist, welche Fördermittel zur Verfügung stehen, wenn das, ich sag mal, äh, transparent ist, wenn es einfach zu beantragen ist und wenn man eben auch mit Sicherheit sagen kann, wenn ich in so eine Planung reingehe äh, und es gibt Fördermittel, dass die Töpfe dann eben auch noch äh, vorhanden sind, wenn ich tatsächlich es auch umsetzen möchte, den Bau.
0: Du hast die Unsicherheit angesprochen die mit den Fördermitteln einhergeht derzeit. Siehst du denn da eine Stabilisierung 2024?
1: Wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, dann war das nicht immer gegeben. Aber ich hoffe tatsächlich, dass auch die, die Bundesregierung das Thema Bau ganz oben auf der Agenda haben wird im Jahr 2024. Und damit auch diese Unsicherheit, die wir jetzt eben zum Teil hatten in den letzten ein, zwei Jahren, ein, ein Stück weit aus der Branche quasi rausgenommen wird weil das ist ein ganz wesentlicher Treiber, ein stabiles politisches Umfeld plus eben auch entsprechend attraktive Fördermöglichkeiten, um hier die Trendwende zu schaffen und eben auch wieder mehr Neubau zu sehen.
0: Hand aufs Herz, was empfiehlst du Immobilieninteressierten für das Jahr 2024? Kaufen oder abwarten?
1: Das hängt ganz stark davon ab, ob man die passende Immobilie gefunden hat. Also wenn man die passende Immobilie gefunden hat, dann glaube ich sowohl auf der Preisseite, ähm, mal mit Ausnahme der ähm, schlecht sanierten Objekte, dass da äh, eben wir eine sehr stabile äh, Immobilienpreisentwicklung sehen werden. Auf der Zinsseite gehe ich davon aus, dass wir auch eher eine Seitwärtsbewegung sehen, mit gewissen Schwankungen im Jahr 24, aber tendenziell auch weiter eine Seitwärtsbewegung. Insofern glaube ich, dass das Umfeld, was das anbetrifft, stabil ist. Und wenn man die passende Immobile gefunden hat, dann macht es absolut Sinn, weil wenn wir auch auf, gerade auf den Mietmarkt schauen. Dann haben wir überproportionale Mietsteigerungen. Der Druck dort wird immer größer. Es wird immer lohnender, auch sich mit dem Thema Eigentumserwerb auseinanderzusetzen. Und wenn man die passende Immobilie hat, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dann auch zuzuschlagen.
0: Diese Folge soll euch helfen, einen ersten Ausblick auf das erste Halbjahr zu bekommen. Im Sommer wird es ein Update geben, wie immer. Und dann schauen wir, welche Prognosen zugetroffen haben. Bis dahin gibt es aber natürlich noch ganz viele andere Folgen von Haus gefragt. Wir danken euch für dieses tolle Jahr und für das Einschalten und Zuhören und wir wünschen euch ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr noch Zeit habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr kurz an unserer Umfrage teilnehmt, damit wir eure Wünsche und Themen noch besser berücksichtigen können. Den Link findet ihr in den Show Notes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.